0: Aquí hay como unos soldados o como una guerrilla, pero ni idea que eso nos está representando una época de, de violencia.
1: Murieron entre el 2000 al 2004 pudieron haber muerto más de 2000 personas. Como ya del desplazamiento todo el mundo se fue, entonces ya se quedó solo por 10, 12, 14 años, entonces volvió a crecer la naturaleza, el monte...
0: ¿Por qué? Porque el espejo de agua del embalse a ellos les servía para movilizarse de una manera supremamente mala. Ya
1: padre. está, sino que ya tú todas todo el mundo tampoco regresa. Todo el mundo no regresa.
2: Regreso a la tierra. Sembrar, existir.
1: Geografía de la guerra.
2: Un río de fuego. Me impulsa a seguir...
3: Hoy les vamos a contar una historia de amores, de ríos, bosques y cañones
2: inaccesibles. Si
1: pues
4: va a haber otra violencia que, que quiero irme, no. Yo no prefiero enfrentar otra violencia y cosas terribles a estar viviendo en una ciudad.
3: Los cañones de los ríos Santo Domingo y Melcocho nacen en el páramo de Sonzón, uno de los puntos más altos y fríos de Antioquia. Los primeros campesinos llegaron desde pueblos como el Carmen de Viboral, Cocorná y Sonzón, huyendo de toda una guerra entre liberales y conservadores. Hasta hace algunos años casi nadie conocía la ubicación exacta de esos ríos, no eran parte del mapa. La historia de los cañones Melcocho y Santo Domingo la vamos a contar entre varias voces de una misma familia, una de las primeras en llegar a estas tierras, ellos son los Orozco. Acá la historia en la voz de don Raúl, el patriarca.
0: Yo aquí, de de, de
3: meses, Había otra razón que motivaba a los campesinos a abrir selva, era la construcción de los ferrocarriles a comienzos del siglo XX. De hecho, fue Erwin Ortiz, nacido en San Francisco y amigo de los Orozco, quien nos aclaró de dónde venía el nombre del río Melcocho.
5: Todos esos caminos se ven influenciados por la deforestación, por la necesidad de tener madera para construir las casas, que ha sucedido desde la época antigua, desde la colonización. Y el Melcocho, que justamente lleva el nombre de Melcocho, es por un árbol, que se llama Melcocho, y en este momento no hay. Ese árbol prácticamente lo extinguieron de la zona, y el, y el río tiene el nombre es en honor a ese árbol. ¿Qué pasa? Que digamos que esos fueron los primeros inicios de la deforestación grande en el Cañón del Melcocho.
3: Los cañones tienen un paisaje muy quebrado. Sus alturas varían desde los 700 hasta los 2.900 metros en el Alto de Guayaquil en sol Esta diversidad de climas causa una de las geografías más privilegiadas de Antioquia. Un lugar casi inaccesible que muy pocas personas podían conocer. Don Raúl Orozco, al igual que el resto de campesinos, aprendió a trabajar el campo, a leer la vegetación y a usarla como medicina. De hecho, don Raúl nos contaba que su padre solamente pisó el hospital dos veces.
0: papá murió de 99 años ya se han entrado los 100. Y me se preguntaba al médico, don Francisco, ¿usted cuántas veces hay un hospital? Yo, dos veces. Y después es se perdió muy aliviado el cuerpo. No podía enfermar, todavía está el año ahora.
3: Y hasta acá puede ser una buena historia de paisajes rurales de Colombia, salvo que como pasa en este país, los bosques, las dificultades de acceso, la lejanía con los pueblos principales y la ubicación estratégica entre el oriente antioqueño y el Magdalena Medio hicieron que pasara lo impensable. En la década de 1970, el Melcocho y el Santo Domingo se convirtieron en territorios para el crecimiento de los grupos armados, una especie de guardería al margen de la ley, por las travesías, que son los caminos campesinos, comenzaron a andar las Fuerzas Armadas Revolucionarias o FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Pasaron varios años y la presencia guerrillera fue en aumento. En Antioquia, la construcción de la autopista Medellín-Bogotá estaba significando una era de modernidad y de tragedia que también iba llegando a los cañones. María Recuerda cómo era esa época cuando solo estaban los guerrilleros. La guerra, aunque no era parte del paisaje, no daba pistas de ser tan cruel como vendría en los años siguientes.
1: Y sentía mucho miedo y todo, porque esto era de que uno o sabe que, que entra esa gente y que pronto le es tu atrás. Y él me entiende cómo era, qué miedo, un enfrentamiento, era mucho miedo, pero de a ellos no, no nos pasó nada. Y ellos tampoco, pues tampoco era que decían. Tampoco era que lo, lo humillaran a uno, no, y es que la gente, para uno distinguir, es pues, como, es difícil, porque se visten lo mismo, antes uno no, no lo distingue, uno sabía que por la, por, pues, por la casa o uno era el camino y se encontraba con gente así, pero, uno que iba a saber quién era, ¿sí me entiende? O sea, porque como visten casi, es casi parecido, pero sí... Yo subía un poquito porque yo era muy nerviosa, yo soy muy nerviosa, yo subía. Yo me han mucho miedo las armas. Mm. ellos también había muchos conscientes que no saludaban de lejitos, tampoco era que se iban a entrar a la casa como a asustar a uno. No.
3: Tampoco entraban a asustar, dice María, pero estaba hablando de las guerrillas. La historia cambió totalmente cuando en los 90 y hasta casi el 2011, el Ejército Nacional y las autodefensas del Magdalena Medio ingresaron a, como lo llamarían años después, limpiar la zona de guerrilleros. Ahí comienza la mayor violencia. Volvamos a los Orozco. Esta familia floreció como el árbol del Melcocho. Don Raúl llegó a los tres meses de edad con su papá. Se demoraría unos años más en casarse con Dolly y tener diez hijos. La historia de esta familia se cruza varias veces con la de la guerra. Su casa se convirtió en el escenario de un conflicto que los mapas no mostraban.
0: Eh, no, no han matado los Ah, eso como que a uno, como que lo mataron los paramilitares, parece. Y el otro fue
3: por, por, por un primo. Lo mataron a Andrea Orozco es una de las hijas de Don Raúl. Vive en la vereda Santa Rita, en la mitad de los dos cañones una casa en medio de muchas montañas, un paisaje inentendible para aquellos que habitamos la ciudad.
4: Mi nombre es Andrea Orozco, llevo tres años viviendo acá, casada con Orlán López y con un hijo llamado Emanuel.
3: Andrea habla con propiedad, nos cuenta su historia desde la sala de la casa. Mientras ella narraba, yo me hacía la misma pregunta una y otra vez, ¿dónde estuvieron los cañones todos estos años? porque nadie nos decía nada?
4: Me tocó presenciar mucho ahora años las, los enfrentamientos que era lo más terrible para nosotros porque muchas veces está uno cerca o al medio por sí, decir, unos vienen de allá y estos van, entonces eso era lo que más temor nos daba no, que las cosas se van, se van yendo como lentamente y ya después ya llega que si se despierta, si la violencia en sí queda uno como que ahí sí qué es lo que está pasando y donde ya nos pusieron a reflexionar, que es que se los enfrentamientos, que el desplazamiento y todo eso ya, ya llega es como en un tiempo determinado, porque todo antes venía siendo como normal y uno lo cogía así, uno vivía en paz, tranquilo, que venían unos, llegaban los otros, pero no, no tenía uno nada que ver, ya llegó el punto que no, que ya nosotros estamos de por medio y estamos acusados de aquí o de allí, pero no, no, no estamos tranquilos, no estamos
3: en paz. Así es, antes incluso con las guerrillas había tranquilidad, pero desde 1990 el conflicto social alcanzó niveles impensables. Se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, masacres, desplazamientos, asesinatos a líderes sociales, entre ellos varios familiares de Andrea y Don Raúl, desapariciones, extorsiones y amenazas
4: Digo que una vez que me fui para una finca a celebrar el día del padre de mi papá y hubo un enfrentamiento entre guerrilla y soldados y nos tocó salir huyendo de la finca entonces era el medio del paracero nosotros corríamos mi papá me decía nos decía no nos podemos ir por el camino porque si viene ejército por el camino piensan que somos guerrilla y nos matan y nos tocó venirnos por un monte y eran unas peñas, era una bajada tremenda, tremenda y, y a mí me tocaba sostener a mi mamá mi papá trochaba y yo sostenía a mi mamá para que no se rodara porque era algo, yo digo que eso fue lo como que uno decía no, ya no más ya, ¿qué está pasando? ¿qué va a pasar con nosotros? entonces yo digo que esa fue de, las, de lo que a mí me sucedió que, porque hubieron muchos momentos trágicos y en la familia muchísimos pero así como vividos de más largo tiempo, porque después salimos a un potrero y nos tocó quedarnos ahí hasta que se anocheciera por el miedo que mantenía el ejército por todos lados y que si nos veían también nos iban a, a balasear, era lo que uno pensaba. Entonces tocaba esperar hasta que se anocheciera para poder llegar donde un vecino a que nos diera posada. A un vecino de, a, a haber estado bajando por ahí tres o cuatro horas por monte. No, era terrible para entrar al mercado, era horrible, uno no podía andar ya de noche, había muchas cosas, por ejemplo, de entraban y se le comían a uno que las vacas, que las gallinas, atropellados por todos los lados y, y con lo, eh, no el, el temor de que me pueden matar y pueden decir que yo soy esto y esto, entonces como que a toda hora uno se sentía humillado, se sentía mínimo, se sentía sin poder, se sentía, pues, muy, muy duro, muy duro, muy atropellado, digo yo.
3: En esta parte de la historia, y como si fuera pura sincronía, el cielo se rompe y la lluvia llega de fondo al relato de Andrea, que nos contaba que en los 90, todos los protagonistas de la guerra en Colombia caminaban por estos cañones, nadie sabía quién era quién.
4: Un tiempo muy, muy terrible, porque era el ejército y la guerrilla, y después era... El ejército, los helenos y las FARC. Entonces eso fue algo que afectó. La vereda pues, man, fue algo bastante maluco porque uno ya no sabía ni para dónde voltear. Cuando no eran los unos eran los otros y como todos estaban en, en conflicto entre sí, entonces ahí era donde era más, más terrible para nosotros.
3: La zona fue además sembrada con minas antipersona, supuestamente para crear fronteras entre los mismos grupos. La familia Orozco también sufrió las consecuencias de estos soldados silenciosos. Esta vez la tragedia llegó para Ayair, uno de los menores de la familia.
5: En uno de, de esos momentos que Ayair estaba trabajando en la vereda, iba bajando rumbo a la casa de nuevo y sin, eh, sin haberlo visto, tocó atravesó como dos cables que estaban en todo el camino y explotó una mina que estaba prácticamente a su lado izquierdo en todo el barranco. Ayair cuenta pues, que él muy... Muy mareado y muy indispuesto y muy ensangrentado todo el rostro logró llegar hasta el caballo y se montó encima de él inmediatamente y prácticamente inconsciente llegó, llegó a la casa y allá lo, la familia obviamente lo, lo cogió y va, llamaron a toda la gente de la comunidad para que ayudaran a sacarlo. Entre ellos formaron una camilla y entre varios salieron, salieron cargándolo hasta, hasta el punto donde pudieron tomar la moto para el transporte para poderlo sacar hacia Cocorna o Río Negro.
3: Ayahir fue intervenido quirúrgicamente varias veces en Medellín. Su proceso fue lento, pero finalmente pudo retornar a los cañones. Se han desactivado 35 minas y actualmente hay un problema con las cifras de desminado humanitario en esta parte de Antioquia, pues los cañones se encuentran en la mitad de cinco municipios. San Francisco, Cocorna y La Unión aparecen como libres de minas, mientras que El Carmen y Sonsón aún se encuentran en proceso de desminado. A estos artefactos explosivos se sumarían las actividades ilegales, la siembra de coca y la minería criminal, ambas motivadas por los grupos armados que obligaban al campesino a unirse como única posibilidad de supervivencia. Esto fue la combinación perfecta para un desplazamiento masivo que sufrieron los cañones. Las personas tenían que salir a las ciudades o el cañón se los devoraría vivos, como le pasó a Andrea.
4: Ya todo era muy difícil, más que todo fue por, por buscar empleo, nosotros no fuimos a, a buscar empleo, pero uno no, uno no dejaba de soñar con la tierra que a nosotros trabajamos. Andrea
3: se fue para Cartagena con su esposo, deseando todos los días regresar. Las ciudades son violentas para todos, más para quienes no nacieron en ella. Cuando las cosas mejoraron, casi cuatro años después, Andrea recibió la noticia que había esperado desde el primer día.
4: A los tres años de estar trabajando sin descansar, fin de semana, por allá no había festivo, para uno no, no existía nada, trabajando derecho nos dijeron que había una finca por acá, que la estaban vendiendo y uno, pues esa era la meta de nosotros construir la vida pues en el campo, porque sí yo creo que la visión de los dos siempre ha sido vivir en el campo y decidimos venir. pues yo digo que sí es un amor muy grande porque los abuelos que hicieron acá nos enseñaron a cultivar, a estar en el campo, uno nació y creció aquí, entonces uno, los animales, yo y mi, mi hijo, mi esposo, nos vemos en la naturaleza, en eso creció uno, entonces eso le hace falta, por ejemplo, yo estar en el pueblo que en el lado están haciendo una fiesta y, y no, eso es incómodo para uno, entonces no aquí, esta tierra es la de uno, entonces digo que eso lo llama la naturaleza y, y la gente del campo.
3: Como Andrea, muchas familias se desplazaron para las ciudades principales de Colombia. Los cañones sufrieron un éxodo y casi el 70% de su población se fue en búsqueda de mejores condiciones. Luego del 2011 vino un proceso de retorno. Muchas personas, entre ellas Andrea, regresaron a sus tierras. Los acuerdos de paz le permitieron al Ejército Nacional retomar el control del territorio. Hubo ¡Oh, alegría! Las juntas de acción comunal se reactivaron los pueblos como el Carmen de Viboral decidieron entrar en esa geografía imposible mediante paz, arte y reconciliación y uno de los hechos más importantes fue la realización del festival de teatro Un Gesto Noble que invitó al grupo Matacandelas de Medellín a presentar su obra Pinocho para los niños de las veredas Jonathan Cadavid nos cuenta en qué consistió la odisea de llevar teatro, música y danza a uno de los lugares más escondidos de la geografía en Antioquia
2: Bueno, para nosotros era como un reto enorme ¿cierto, por...? ...por todas las condiciones que, que, que nos planteaban en el lugar... ...desde el recorrido hasta lo técnico... ...que bueno, siempre es un factor importante... ...para las representaciones... ...no solamente iba al Matacandelas... ...íbamos tres grupos de teatro... ...entonces estaba Nuestra Gente... ...que es una entidad de acá de Medellín... ...que hace teatro comunitario... ...estaba Teatro Tespis... ...que es como el organizador del evento... ...y estábamos nosotros... ...y bueno, eh, hicimos un gran recorrido... ...como en toda la zona... Eh, el Mula bueno el río como tal es una cosa impresionante hay que hay que estar ahí para darse cuenta que es ese río Melcocho que, que es o sea es un paraíso no sé yo creo que la gente se notaba como muy apacible no sé si es por la ausencia de, de la insurgencia no sé si si se deba a eso ¿cierto? estamos hablando que cuando visitamos el territorio era un momento en el que eh, ya había un acuerdo de paz entonces, aparentemente todo era tranquilidad, ¿cierto? Nada que uno diga como, como de sentirse en medio de la guerra, ¿no?
3: Ya no había ambiente de guerra, como dice Jonathan, pero el conflicto dejó cicatrices en la naturaleza, pues fue el escenario de batalla durante más de 30 años. En los cañones del Melcocho y Santo Domingo también hubo violencia contra la naturaleza. Irónicamente, los años en los cuales es más grande y mejor conservado el bosque en la zona de cañones del oriente antioqueño son 1992 y 2011, justo en el momento exacto donde la guerra alcanza su mayor nivel y que trae como consecuencia lo que nos contaron don Raúl y Andrea, un éxodo masivo. En otras palabras, la violencia favoreció la recuperación de los bosques en esta parte de Antioquia.
4: Como decir que uno decía que no es que la guerrilla viene acabando con la naturaleza, viene y destruye, no, uno nunca los vio destructivos contra la naturaleza eran personas que llegaban y pasaban y o estaban pero no más. Así como uno de decir que no, que llegaron a, a tal parte y, y destruyeron, contaminaron. No. Uno nunca tiene nunca le tocó ver algo así pues de ellos. Porque todo el mundo, por ejemplo, sí los potreros sí crecieron la maleza, claro que sí. Pero por ejemplo los bosques que llevan de hace años, esos bosques siempre siguen siendo porque son los bosques donde uno utiliza la madera para construir las casas para hacer los cercos pero son bosques que siempre se han tenido y siempre se siguen teniendo entonces yo digo, cuando la violencia puede que si haya los potreros, sí que son los que se matonan hayan crecido, pero el resto decir que después que llegó la gente comenzó a acabar con las montañas no, eso no es así
3: aunque según el IDEAM, cerca de los cañones del Santo Domingo y Melcocho aún persisten puntos de deforestación, la madera sigue siendo un negocio rentable a pesar de las figuras ambientales que han ido apareciendo. De hecho, la Corporación Autónoma Regional representa la institucionalidad en los cañones, aunque muchas veces vaya en contravía de los saberes ancestrales de los campesinos.
4: Dice que hay que cuidar y que nos, nos dicen como... Esa, a ver, como límites en a esto y a esto, y yo digo que no, mis padres, mis abuelos han sido muy sabios con, con la naturaleza. Yo nunca nunca en, en mi vida he visto que mi papá va a destapar una fuente de agua. Él siempre destapa hasta cierta parte, él deja los cosechaderos. Por ejemplo, mi padre, que este año coseche aquí, el otro año allí, el otro año allá, y ya después sigo aquí, entonces... Ellos tienen tanto contacto con la naturaleza y es tanto ellos la cuidan. Ellos yo digo a ellos a nosotros pues de decir que venga cuiden que es que usted no sabe. No eso yo siento como falta de respeto con mis papás cuando dicen eso porque es que quién va a cuidar más que ellos que llevan nacieron ahí y ahí están con su naturaleza hermosa todavía gracias a Dios. Entonces yo, yo pues yo eso sí lo digo ellos tienen todo muy bien definido y todo lo saben muy bien y mucho mucha empatía con la naturaleza. Lo de reserva me parece pues muy bueno, pero por ejemplo ya cuando vienen a que se entran a que a la finca que usted cuide así, no, a mí yo no estoy de acuerdo con eso porque es que tenemos que, que saber que los abuelos vienen ya hace muchos años y que toda la naturaleza está, está intacta, cosechan, tienen, pero todo lo tienen muy bien definido, entonces yo digo que no, no necesitamos que que nos enseñen, sino que para cosas
3: así. Luego de terminar la guerra entre los grupos armados, por fin el cañón comenzó a aparecer en los mapas. La gente empezó a hablar de los ríos, se regó la historia de un lugar casi virgen y hermoso. Eso hizo que apareciera otro conflicto, uno que le respira en el cuello a los habitantes del Melcocho y que crece sin medida. Erwin, a quien presentamos al principio, iba solo dos veces al año con algunos extranjeros recomendados. Se quedaba en la casa de la familia Orozco pero desde enero del 2017 y después de la firma del Acuerdo de Paz, todo cambió.
5: Empezó a haber una afluencia muy, muy fuerte, para nosotros pues digamos fuerte una vez al mes, y eso que personalizado, una guianza de tres días con una persona o con dos personas, pero nunca, nunca son grupos de más de 15 personas, y desde el año pasado eh, empezó a haber una afluencia ya mayor, pero digamos un grupito de dos o tres personas cada semana, o dos grupos cada semana, pero siempre de paso por el, por el cañón, un día en el Melcocho, un día en Río Verde y, un, y hasta llegar a Sonzón, o dos y tres días en el cañón del río Melcocho, pero en la parte de la zona del Porvenir. O sea, poca gente realmente, pero de manera muy continua.
3: El problema empezó cuando, por un lado, Erwin subió un video a internet del río Melcocho grabado con un dron, enfocándose en la conservación natural. La
5: primera es que tenía un video que tenía 4.000 reproducciones en un momentico, es el único que ha tenido tantas. Tomó un agente del periódico El de Oriente Antioqueño y empezaron a hacer publicidad con él. Y bueno, no me disgustó, pero cuando empecé a ver tantas reproducciones y todo el mundo comentando, yo quiero ir, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Entonces me empezó a preocupar eso. La
3: gente se a esto se suma que los periodistas de los medios regionales resaltan cada semana las bellezas de los ríos sin sugerir o plantear reflexiones más profundas. Los turistas se están convirtiendo en un nuevo factor del conflicto que amenaza con deteriorar la vida en los cañones. Vale la pena escuchar las palabras de Erwin con atención porque el Melcocho y el Santo Domingo necesitan medidas urgentes para impedir que estalle esta bomba de tiempo que trae el turismo.
5: Ya hace cinco años se volvió un punto de mucha afluencia de gente y una cantidad de basura y de problemas sociales impresionantes en Pailania. Todo el turismo de Pailania migró al río Melcocho. Entonces, ya la gente dice: No, ya Pailania ya no está teniendo ingresos económicos como los tenía los últimos años porque ya todo está migrando al río Melcocho, a ese punto, entonces están entrando por una carretera destapada que está rodeada de bosques secundarios y algunas partes de bosques primarios ahora son carros particulares bajos que desbaratan ahí en esa carretera destapada camionetas, motos altas, porque se van los, la gente en sus motopaseos desde Medellín se van para allá entonces van 30, 40 motos, que lleguen 500 personas un domingo a un espacio tan pequeño porque están llegando más de 500, si digo 1000, no sé si me excederé, pero es probable y la cantidad de basura de, de esa cantidad de personas y en un espacio tan pequeño de unos bosques frágiles un pequeño espacio de río toda esa cantidad de personas allá el impacto que se genera es altísimo no solamente es desde las basuras y desde, desde la cantidad de gente que está, que está entrando ahí sino desde el ruido de la contaminación auditiva que se está generando para toda la fauna que hay en la zona ese es el turismo que está llegando es el turismo típico de Colombia el turismo depredador
3: lo que Erwin propone es crear una red de turismo comunitario, una más acorde a las necesidades de los pobladores, más coherente con la naturaleza, de mayor respeto y de menos moda. Andrea dice que están preparados para estrategias sostenibles, no quieren carreteras ni notas de prensa que insistan en exagerar y no en enseñar.
4: A mí me gusta que la gente venga, que conozca, que disfrute, porque es que esto no es ser uno tan egoísta de disfrutarse en uno solo. Y a mí me parece que el que viene aquí, pero por ejemplo yo lo digo por ejemplo en la carretera, yo no, a mí no me gustaría la carretera porque yo digo la carretera viene cualquiera, aquí no viene cualquiera, aquí viene el que quiere venir el que le gusta la naturaleza y esa persona es bienvenida porque uno, uno aprende de ellos y uno comparte con ellos y no y uno presta lo que uno tiene para que ellos lo disfruten pero si sí, las personas que realmente quieran esto porque uno no quiere personas que vengan aquí a contaminar, a dañar no, uno quiere personas que vengan a disfrutar de lo que nosotros
3: tenemos. En los cañones se respira esperanza. Creen que luego de 100 años de dificultades existe otra oportunidad. Don Raúl sentado en su casa quiere creer que la riqueza de los cañones no se mide solo por el dinero. Hay algo más. Algo que ha comprendido desde que su padre le enseñaba la diferencia entre las macanas y los melcochos o cuando sus hijos aprendían a nadar en el río Santo Domingo.
0: no muchas personas pues que es, que, de estoy que esto va, va a ser un tesoro con el tiempo
4: a ver. el amor a la tierra y a la naturaleza era lo que nos hacía quedarnos ahí porque yo no veo otra razón yo misma me, me dijo ahora y yo digo no era como el amor a la tierra el apego a lo al pedacito de tierra que es lo que uno tiene y lo que uno ve como vida y que uno ve como que no, es que es el campo lo que uno quiere, a mí la ciudad no me gusta, el pueblo no me gusta, entonces digo que era eso lo que nos hacía a todos estar ahí, porque era como, la, la familia ha sido puesto toda del campo, nos ha encantado el campo, entonces yo digo que era eso lo que le hacía como resistir a uno a esa violencia que hubo.
3: Resistir. Cuando se terminó de grabar este capítulo, las comunidades del Melcocho y Santo Domingo buscaban estrategias para frenar el descontrol en el turismo. Ellos dicen que si bien no hay guerra, se deja una puerta muy abierta para que entraran desconocidos sin control a la zona. Hoy ven en el turismo una oportunidad, pero con normas más coherentes, donde los turistas comprendan el lugar que visitan y que al igual que los Orozco y el resto de los habitantes, sientan amor por estos ríos, bosques y cañones inaccesibles, porque se trata no solamente de unos charcos cristalinos o, como decía Erwin, del típico turismo de Sancocho, se trata de comunidades rurales históricamente marginadas. Geografía de la Guerra es un proyecto de divulgación que crea conversaciones entre las razones objetivas que motivaron el conflicto y la naturaleza. En la producción e investigación, Miguel Ángel Tavera. En la mezcla del diseño de sonido, Alejandra Lopera. Con el apoyo de Acústica, emisora web de la Universidad EAFI.